0: Fala galera, bem-vindos a mais um Se Liga,
1: Liga, podcast oficial da Liga do Mercado Financeiro.
0: E aqui comigo hoje está
1: o Lucas. Muito boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês vão ouvindo nesse podcast. E hoje aqui a gente vai ter um papo muito legal com a galera da Busai. e eu volto aí a palavra com o bicho, né?
0: Bom, como o Lucas já adiantou, a gente vai falar um pouco hoje com os caras da Busai. vamos explicar tudo direitinho, mas antes a gente precisa dar a palavra aqui para Derivada, né,
2: o nosso chefe da Liga. Ô, Lucas, pelo amor de Deus, nada disso, mas boa noite, boa tarde, bom dia aí todo mundo, vamos aí falar com a galera da Busai hoje, o pessoal vai explicar para a gente né, o que é a Buzai, como surgiu essa ideia aí, e vem sendo parceria da Liga e fechamento total com a gente, né, isso aí.
0: E aí, galera, vou perguntar para o Marco, que Opa. senti que ele está mais determinado a contar um pouco como <risos> que começou a Bullseye.
3: Cara, a Bullseye surgiu comigo e o Pedro, né? Nós somos da Unesco de Guaratinguetá. tá? A gente morou junto, então, eu sou conheci lá como o Pô, o Pedro com o Mac a gente morou junto na, na, na mesma república, tanto eu quanto ele fomos de empresas juniores, eu fundei uma empresa junior lá, lá em Guará também. E aí a gente, no nosso último ano de faculdade, né? a gente a gente sentou, e sempre tem aquela conversa de bêbado, né, cara, ah, vamos abrir uma empresa, a gente vai dar super certo, sempre tem essas conversas assim, mas a gente levou para frente isso, então a gente já gostava de empreender, a gente já gostava de mercado financeiro, foi um dia sentado na República, na sala lá, a gente começou a conversar sobre isso, como, onde que a gente podia empreender, que empresa que a gente podia abrir. E aí surgiu essa ideia de a gente criar um simulador da Bolsa, em que fosse uma maneira, maneira que a gente não encontra no mercado, com gamificação, que tivesse uma pegada... Mais direcionada a esse público né, que tá começando a trabalhar, tá ganhando seus primeiros salários, para começar a sentir na pele o que quer investir mesmo, mas sem passar pelo risco, que é o que a grande maioria dos brasileiros tem, por isso que a grande maioria dos brasileiros deixa em renda fixa ainda. Né? Aí vem a gente passar essa experiência de renda variável, de uma maneira diferenciada, e poder captar esse público que, tá, que anseia para poder entrar no mercado de renda variável, mas sempre tem bastante medo
0: top, velho. Não sabia. E, tipo, agora um pouco a parte. Você Essa... tentou criar uma empresa júnior lá também?
3: Não tentei. Eu criei uma empresa júnior. <risos> Ela existe <risos> até hoje. Ela chama Jovens Projetistas. É, tem duas empresas júnior lá em Guará. A que o McLovin fez, que chama Junior End, e a que eu criei, que chama Jovens Projetistas. Então, eu ah, esse sentimento empreendedor, acho que tá nato ali dentro de mim eu sempre gosto de aprender sempre começa a pensar em coisas que eu posso empreender que pode ser diferente então aí acabou surgindo uma empresa júnior mais para <risos> yes. o Néstor Nossa, o cristian deixa eu até perguntar
2: um negócio é isso aí eu quero saber um pouquinho de cada um também depois do Pedro do Gabriel caralho vocês o Marco e o Pedro criaram empresa júnior como assim rapaziada que isso além de abusar vocês dois criaram empresa na faculdade que isso os dois não,
4: cara, é... a minha empresa Junior já tava lá formada já com anos de história. Aí teve uns caras aí que começaram a se movimentar para querer concorrer, sabe? <risos> aí... <risos> cara, é eu sou o Pedro aí também. Junto com, com o Marco, a gente teve, teve a ideia da Bullsai. E igual ele falou, a gente tava sentado, pô, o que, que a gente pode empreender? O que, que tá em alta agora? O que, que pode dar certo? Aí a gente começou a falar... A gente tava aprendendo a investir, começando a investir. Cara, Aí uma competição? Aí a nossa ideia inicial lá era... Pô, vamos, tipo, criar uma bolsa fictícia. E a gente vai criar todos esses insumos aí. Aí com o tempo a gente foi percebendo que, pô, faz muito mais sentido a gente trabalhar com a, com a bolsa atual, né? Aí disso foi, foi desenvolvendo a ideia, a gente faz um ano e meio aí que a gente tá com, com a ideia e foi se transformando num projeto, numa empresa e tamo aí agora. Né? E o Gabriel,
0: como que, tipo, vocês conheciam ele? Acho que ele não era de Guará,
5: né? Então, cara, eu na verdade eu entrei um pouco depois na empresa, eu sou formado em publicidade e propaganda e eu tô fazendo hoje um MBA em marketing, mas eu, eu entrei, eu sou conhecido do Pedro, amigo, né? Desde os cinco, seis anos de idade, né? Foi daí que a gente é, se encontrou na Busa, foi daí que eles vieram me conversar comigo, pedindo algumas coisas de comunicação, marketing. E o engraçado é que a gente, eu e o Pedro também, a gente também sempre falou em empreender desde o colegial, né? É, eu despertei esse sentimento quando eu comecei a fazer um estágio na na faculdade. E cara, eu ficava indo e eu sentava lá e era a mesma coisa. E eu, cara, bom, vou ter que procurar alguma outra alternativa, né? Eu comecei fazendo estágio em agência, aí eu falei, ah, não, vou, vou a empresa. Fui para uma empresa, falei, ah, não, cara, vai ter, que, vai ter que empreender mesmo. Vamos correr um risco aí. E aí eu não sabia, né, que o Pedro tava me apoiando pelas costas, querendo abrir uma empresa com outra pessoa. E... <risos> <risos> não, brincadeira. Aí depois ele, é, a gente conversando, aí ele falou, não, cara, quero que você vá fazer parte com a gente no marketing, na comunicação. E foi daí que a gente se juntou e estamos firme e forte aí. Trazendo educação financeira e investimentos para as pessoas, futuros investidores do Brasil.
0: Top. E, tipo, faz um ano e meio que tem a Bullseye, né? É isso? E como que tipo, vocês começaram assim mesmo? Tipo, para quem não sabe, galera, a Bullseye é uma plataforma de investimentos e, cara, eu acho muito da hora. Vou puxar o saco dos caras, porque, <risos> tipo, eu participei de uma competição lá já. E, mano, eu achei muito da hora, sabe? Tipo, sei lá, você começa com 100 mil reais e aí, daí, durante um mês, você, tipo, tá ali, tá ali, olhando todo dia pra ver se valorizou ou não. Aí você quer mudar a sua carteira e tal. É, tipo, bem legal. E, tipo, como que vocês começaram isso? Ah, vocês criaram um site? Vocês chamaram alguém pra criar?
4: Cara, então... Cara, gente...
3: Opa, pode... <risos> pode falar, meu né, por
4: é, nessa ideia aí de pô, vamos criar uma, uma competição, a gente deu uma pesquisada. Não achou nada aqui no Brasil disso, fora o, os desafios, né? Tipo, Constellation, BTG. A gente não achou de fato assim uma competição de, de rentabilidade. E aí foi que a gente começou a pensar: pô, como que a gente pode tirar esse, esse projeto do papel aí, né? Aí nosso, nosso MVP. Foi planilhinha do Google ali mesmo, Excelzinho. E, cara, era... Basicamente, a pessoa mandava pra gente a ordem dela de compra ou venda via e-mail, via direct no Instagram. A gente batia lá na planilha e, semanalmente, ou quando a pessoa pedia, a gente ia soltando, ó, oh, você tá com tanto de patrimônio, o ranking tá assim. Então, pô, a gente fala que, assim, era bem bem porco, assim, né, esse nosso MVP. É Mas, cara... <risos> Mas, pô, a gente acha que foi muito válido, no sentido que ele acabou validando a ideia que a gente tinha. Então, a gente basicamente pegou um final de semana, criou um Instagram, é... seguiu um monte de liga de mercado financeiro, mandou mensagem com o que a gente estava imaginando, e falou, pô, a gente criou um form, e falou, ah, se inscreve aí, a gente teve uns, uns 30 inscritos, e a gente foi rodando. Aí esse foi assim, o nosso nosso primeiro MVP ali, primeiro teste que a gente fez.
2: Cara, eu, eu acho fantástico, né, isso que você falou, acho que tem tudo a ver com essa ideia de, de abusar e ser, é uma startup, né, a gente pode considerar como startup, né, e isso é. você, você falou, né, pô, começamos ali numa planilhinha, né, e tal, e eu acho que é muito isso, né, a coragem do cara de empreender, de ir lá e criar mesmo, né, eu acho que não vai ser perfeito, né, nunca é, eu, vocês estão aprimorando a plataforma, que já é boa hoje, né, né? só pra galera saber, a Liga... É adoro, a gente usa, participou de competição e sempre indica ali um simulador muito bom e sempre a galera é disposta a melhorar, mas se não tivesse começado na planilhinha do Excel não tinha surgido nada, né? Então é justamente por isso que a gente quer mostrar pra galera que tá escutando que, meu, precisa ter coragem de fazer um negócio e arriscar, né? Igual o Gabriel mesmo falou, pô, vamos, só, vamos correr um pouquinho de risco, né? E acho uhum. que você tem muito isso, trouxeram até do, da, da, da criação de empresa e tudo, né? Então, queria que, pra, que vocês falassem um pouquinho disso, Silvio, se, se puder e depois eu quero perguntar um negócio polêmico para vocês aí, né? não sei se <risos> Mas antes falar um pouco disso aí, até hoje vocês arriscam, né, o dia a dia ali inovando e superando, né, eu tenho certeza que é bem complicado, como, como que vocês superam esse desafio aí da, da galera falar, oh, não vai trabalhar numa empresa, tem um emprego estável, não sei o quê, e, e né, e é, sei lá, essas coisas que o pessoal geralmente prefere, né, quadradinho.
3: Cara, é exatamente isso, tipo, é esse risco e, e dá um medo mesmo, cada um frio na barriga e até várias vezes quando a gente sentava e se reunia, a gente fez primeiro essa planilhinha, porca, 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 teve bastante gente e a gente colheu os feedbacks e até isso é meio que a estrutura de, de startup, né, toda, toda startup que você vai ler, história ou livro sobre isso né que fala disso, ah, faz o seu, o seu MVP, não faz algo muito luxuoso, porque vai fazer coisas que o pessoal nem tá interessado, mas é difícil pesar na balança o, quão, o quanto que você tá entregando um produto que tá muito simples e, sabe, você quer realmente investir. A gente várias vezes discutia isso, tá, vamos investir desde agora, ah, vamos dar esse passo a mais, não, vamos testar antes. Então, primeiro foi essa planilha que a gente teve uns 30, uns 30 participantes, depois a gente, a nossa segunda versão foi uma, foi uma planilha também, mas muito mais dinâmica, em que Basicamente, cada pessoa tinha acesso à sua planilha, acesso a um total, a gente criou meio que um, que um sisteminha de, de visualização da pessoa para ser, ser muito melhor. E também já começou ali a parte de troféus, você tem alguns achievements, a parte mais de, de gamificação, se aprofundar nessa parte de gamificação. Então a gente melhorou na no nossa planilha, a gente melhorou na nossa parte de gamificação a gente começou a entender que tipos de prêmios as pessoas queriam ter, de, que tipo de recompensas, que tipo de, de conteúdo que elas queriam ter. Então a gente foi validando é, esses pontos até realmente dar o passo de, de... Ah, beleza, agora a gente precisa de uma, de uma plataforma. Essa segunda, essa segunda planilha teve por volta de 100, 100 e poucos pessoas, então mais, mais que triplicou o número de, de participantes, que foi muito legal. Até algum, algum, alguns dos, dos participantes da primeira não entraram na segunda porque falaram, cara, eu não tinha gostado muito da primeira porque eu achei que foi muito simples e quando eu entrei na segunda, eu me impressionei. ou, ou Cara, fiquei, fiquei triste de não ter participado porque vocês melhoraram muito. Aí já da terceira, já foi a nossa plataforma e aí começa a ficar um negócio sério, né? Que é a gente entra em contato com a, com a B3, com a nossa bolsa de valores, a gente abre CNPJ, contador... E aí deixa de ser né, aquela brincadeirinha, apesar de a gente já ter colhido várias, várias validações, é, sair do emprego que a gente estava e realmente começar a tirar com os dois pés no peito, porque senão não vai para frente. É o, é uma startup, eu acho que até a nossa, que a gente fala que é meio que uma fintech barra redtech, é uma que a gente tem que ter um processo acelerado mesmo, Senão a gente fica para trás, a gente não consegue, a gente não vai conseguir entregar o que o cliente tá precisando. É, então é isso mesmo, é, é ter risco, é assumir o risco, porque senão não, 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 não dá certo, né? É, você precisa assumir esse risco para ter, ter coragem dá medo, cara. Admito que dá medo, deu medo várias vezes, várias reuniões com o pessoal que tá aí, eu sentava e eu, eu era um dos caras que falava assim, puta, cara, eu acho que a gente tá tomando muito risco, eu acho que a gente tem que ir com mais, mais com calma, mas, graças a Deus, a nossa equipe, cara, é bem unida, a gente tem um pensamento por mais que muitas vezes divergente, que é bom, mas a gente sempre acaba tipo assim, encontrando um caminho legal pra seguir com a empresa, que é muito nova ainda, mas tem muito potencial de crescimento.
0: E, tipo, vocês se inspiraram em alguma coisa assim? Porque, tipo, da minha visão, às vezes eu olho a plataforma de vocês e eu penso, Cara, isso daí que é tipo um cartola dos investimentos. Não sei se vocês conhecem cartola do, da Globo lá. Eu, caramba, é. mano. E tipo, muito bom isso, tá ligado? Acho que mantém de crescer bastante, velho. Cara, Porque tem, tem, uma coisa, tem, tem, mano... Tem
3: cartola... Pode fazer, desculpa.
0: Não é só terminar. Que tipo... Antes eu nunca ouvia alguém falar de investimento, tá ligado? Não ouvia ninguém falar. Aí agora na academia, velho, tipo, os caras do meu lado conversando a academia inteira sobre investimento, tá ligado? Eu fico, caralho, mano, da onde que tá surgindo esses assuntos, sabe? Tipo, acho que tem tudo pra bombar, mano,
3: é isso. Cara, esse exemplo do Cartola é bem legal você ter falado sobre isso, porque... Foi justa, alguma, algumas reuniões que a gente fez, a gente utilizava o Cartola meio que pra o pessoal entender a nossa ideia principalmente no começo, que era com ligas de mercado financeiro, como vocês a gente ia apresentar, a gente falou a gente tem essa plataforma e tal funciona assim, assim, assado é, a gente quer ter vocês como parceiros e várias vezes a gente mesmo não conseguia explicar o nosso, o nosso produto, sabe mas cara, não, mas como que funciona isso? cara, é um jogo, mas eu vou investir não, mas que tem prêmio, mas tem troféu cara, não tô entendendo aí eu falei, ah, eu, eu dar um exemplo do Cartola ficar mais redondinho, assim imagina que é o Cartola você vai comprar jogadores reais você vai comprar ações reais só que é tudo uma simulação, dependendo da, do desempenho do jogador desempenho, dependendo do desempenho da ação você vai ficar melhor colocado ou pior colocado os melhores colocados vão ganhar um troféu um prêmio lá, a cara ah, beleza, entendi, então tipo a gente vira e mexe usava o cartola mesmo, como e esse, esse, esse sistema de gamificação até isso é, é, é utilizado em várias plataformas. Você vê, tipo, no Waze, no, no Hap e tal. Assim, então, é um sistema que funciona. A gente testou várias funcionalidades para a gente também chegar no nosso ponto ideal. de, Cara, a gente tem um simulador que é um. Cara, você vê que é um simulador mesmo, sabe? É, você vê que você está investindo na bolsa ali. Só que tem assim, esse lado de gamificação e algo mais, mais visualmente intuitivo, entendeu?
4: E só, só complementando aí, igual você comentou, pô, agora eu vou na academia a galera tá falando de investimento. Eu acho que a gente quer muito, assim, surfar essa onda também, porque, cara, a gente jogava cartola, a gente tinha a liga do cartola na República, e aí, pô, era galera se zoando depois da rodada, porque escolheu o cara que fez gol contra e foi expulso. Então, tipo, um pouco da nossa proposta, do nosso objetivo, é justamente trazer essa essa conversa sobre investimentos para sua roda de amigos ali. E a gente vê essa, essa questão das salas na Bolsaia ali, né, como pô, imagina, a gente vai e volta a República daqui cinco anos, aí tá lá os caras discutindo pô, mas você comprou, oi, oi, você sabe que é um lixo, não sei o quê, como que você queria ganhar? Então, pô, isso assim, eu é um assunto que a gente gosta muito de conversar e que faltava muito nessas rodas no, dos brasileiros. E eu acho que é muito importante isso estar cada vez mais, pô, na academia, no mercado, na fila do mercado, você escuta a gente falando sobre isso. Então, acho que é muito importante e acho que a gente tem uma, uma grande oportunidade e um papel importante nisso também. Meu, eu acho
2: que é muito isso, tá? Eu até falando, é até estranho, parece você vai você vai na padaria hoje, principalmente o pessoal mais da nossa idade ali, né? Vai na padaria hoje, o cara não pergunta mais como, quanto foi o Corinthians, quanto foi o Palmeiras, né? O cara pergunta, você viu se Petro subiu, né? Você viu cotação? Eu, tá, eu falo, cara, que isso, cara? Como assim? <risos> então, assim, é legal essa realidade, tá mudando, né? é legal essa, essa informação, tá vindo com mais força e essa onda que vocês estão surfando, né? Eu acho que é, é bem interessante. E eu queria perguntar um negócio para vocês, né? Por causa justamente disso, né? Tem muito a ver com, com educação financeira, e aí eu sei, né? Que a, vocês têm a Liga de Guará, né? tem a Liga de Guará e tal isso que eu falei, que é até polêmica, né? Geralmente que gente da empresa júnior tem rixa com a Liga, tem rixa com outro grupo, não sei, eu quero saber como que é essa relação de vocês aí com a Liga de Guará, como que é esse negócio aí?
3: Cara, é... Na verdade, assim, é uma... A gente tem uma, uma amizade, assim, normal, meio normal com eles, inclusive, igual a gente tem com vocês, a gente tem parcerias com Ligas do Brasil inteiro, porque a gente fica muito feliz com eles cara. A gente tem... A Liga Federal da Bahia, a INB, INSP, Federal de Pernambuco. Então, a de Guará, por incrível que pareça, foi uma das últimas a gente realmente fechar uma parceria. E se a gente tipo, é de lá, mas até tipo, assim, é bem tranquilo. Eles gostam bastante também da nossa da, plataforma, e até pra gente ter vindo de lá. Até tipo, semana, pass semana passada, acho que foi. É, eu dei, uma, eu dei uma, uma palestra lá pra eles, principalmente sobre empreendedorismo, que eles. Eles têm esse, esses dois lados, né? Tanto de mercado financeiro, quanto é, empreendedorismo, criação de empresas. Então, eles chamaram a gente para dar uma palestra lá. É, porque a gente não a gente não começou como um órgão da faculdade, né? A gente começou já meio que pós-formado. Então, a gente recém-formado, pós-formado, a gente começou isso. Então, a gente não, não tem a ver com a, a UNESCO. Obviamente, né? Quando a, gente, a gente sempre tem uma piadinha interna de ah, quando a gente escreveu o nosso livro vai estar tá lá que essa empresa começou na Unesp, entendeu? Então, aquelas historinhas, ah, porque o Bill Gates começou na garagem, porque o Facebook começou em Harvard, ah, porra, a Bolsa começou na República da, da Sage Palace, lá em Guarães, entendeu? Obviamente. Mas a gente não começou como órgão da faculdade, então não, não se criou nenhuma rixa com nenhum outro órgão. Na verdade, a gente só, é, a gente vai lá justamente para dar palestras, para tipo, a gente ajudar esses órgãos atualmente.
2: Não, legal, legal. Eu, eu falo até porque o pessoal de Guará ajudou muita gente aqui de Ilha, né? No caso, né? Para a gente fundar a, a Liga de Ilha, eu conversei com o fundador de, da Liga de Guará, que deu todo esse norte para acontecer o que, tá, que acontece hoje em Ilha, né? Então, por isso que eu falei, por ter área de empreendedorismo em Guará também, para vocês serem de lá, né? E, e é mais por isso. Mas legal demais, cara. Eu acho que isso que vocês estão representando aqui, que é esse... Porra, querendo ou não, esse tesão aí de mudar o um negócio, né? De não viver nesse quadrado e fazer todo dia acontecer mesmo é, é muito massa, velho. Muito massa mesmo. E um negócio importante que eu acho que vocês falaram muito e o que eu achei muito massa foi a questão da validação da empresa, né? Que muita gente vem, a gente troca ideia também na Liga sobre empreender e muita ideia rola, né, a ideia de, de, de conversa a gente tem toda hora, né, ah, vamos puta, isso aqui vamos ficar rico, amanhã já tá pronto, e aí a validação, né, velho, esse processo de validação eu acho que é o mais difícil, e vocês fizeram por meio dessas planilhas, né, e tudo mais. Queria saber qual foi a maior dificuldade de vocês nessa hora, que você falou, não, beleza, vamos fazer, aí começaram as planilhas, e aí, tipo, você mesmo falou, né, Marco, que vários momentos você falou, puta, acho que isso não vai dar certo, o que foi a maior dificuldade de você? como que eu abro um CNPJ? O que que eu faço? Sabe? Tipo, esse, esse tipo de coisa que a galera não consegue dar o segundo passo, assim. A ideia tem, mas não consegue avançar. Como e eu... Eu escuto CNPJ eu já, caralho. É, contador. contador <risos> assim, que imposto? O que que é piscofim? Sabe? Tipo, esses negócios, assim, que o pessoal... Como que faz isso, mano?
3: Cara, então, a, a parte de, de CNPJ, é, a gente contratou um, um contador que basicamente deu de mão beijada, assim, deu os caminhos das pedras, escreveu tudo pra gente, então a gente só teve que assinar. Até quando, quando eu, eu, eu abri a minha empresa junior, eu era todo mundo é, estudante, e aí a gente foi na marra mesmo, e é, uma, é um processo tortuoso, a gente sabe que no Brasil abrir uma empresa demora pra caralho, e, e cartório ainda, se ele puder fuder sua vida, ele vai te fuder, então, tipo, porque você precisa passar por ele. Então, é muita sacanagem que acontece em cartório, é um processo bem burocrático. Aí, acho que como a gente já tinha essa experiência, a gente falou, Não, cara, vamos contratar alguém para fazer isso para a gente, que isso aí vai ser troco de bala depois quando a gente for milionário e tal. E aí, vou pagar esse cara com gosto até para abrir o CNPJ. Mas, cara, de dificuldade, ó, eu, eu vou dizer algo mais recente até, o que a gente está passando. Aí, a gente já tem clientes, né, já tem pessoas que compram o nosso produto, que para a gente já é muito foda e já de novo, valida o nosso produto valida a nossa ideia, que já passou por algumas é, reformulações, obviamente é, você vê isso em todas as histórias que é, claro, você tem a sua ideia, você tem o seu produto, você faz o seu, seu é, MVP você vê o que o seu cliente gosta, o que ele não gosta o que ele tá esperando, e aí beleza, você vai reformulando reformulando, reformulando o que a gente tem como cliente hoje são principalmente assessorias de investimento é, só que é um clubinho muito fechado né? um, é um, é um um tipo de empresa, acho que meio que snob, vamos dizer assim. Em que é muito, sabe, rola muito dinheiro, as pessoas enriquecem muito. E a gente chegar como uma startup fintech, recém-criada, ainda que tenha essa pegada meio jovial, é, é uma barreira que a gente enfrenta hoje até. A gente, a gente provar para as assessorias que a gente vai, vai agregar valor para eles. Então, de novo, é esse desafio, é você... Sempre repensar a sua ideia, reformular o seu status, porque se você se prender à sua ideia original e não se propor a mudar, que, de novo, são sempre desafios, sempre né, angústia, sempre dá medo, é, mas você precisa fazer isso, né, precisa estar se reformando todo o tempo. Acho que esse é o maior desafio, cara. É você entender o que o seu cliente quer, no nosso caso. É, a gente entender que essas assessorias é um público difícil de alcançar, mas a gente está conseguindo. E saber né, como vender para eles que tipo de, O que eles querem ouvir né, Saber o que eles querem ouvir para eles realmente Comprar a gente, esse é um desafio que a gente está passando agora Que a gente está conseguindo Quebrar essas barreiras agora Fazendo várias reuniões falando, para, Puta cara, essa reunião não, não deu certo por causa disso Cara, essa reunião deu muito certo quando eu falei isso Então Ah, eu vendi a, a plataforma desse jeito Daquele jeito Então o desafio está sendo a gente realmente alcançar o cliente Que a gente sabe que é Que a gente vai conseguir vender para ele mas é um mercado meio na, um narizinho empinado que é, é difícil em chegar, entendeu? É, então,
4: tipo, resumindo aí, acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é, é conseguir passar essa uma credibilidade, né? Pô, a gente pega, liga pra assessoria mesmo fala, ó, oh, tem um produto aqui, pode fazer sentido para você, para os seus clientes. Só que, pô, o cara começa a perguntar um monte de coisa que a gente só vai ter isso quando a gente tiver 10 anos de empresa, entendeu? Então, tá... Ao mesmo tempo que tá sendo difícil, tá sendo muito, muito interessante, aprendizado gigantesco pra gente, no sentido que, igual o Marco falou, pô, é, isso aqui não vai dar certo, três reuniões isso deu errado, a gente tem, tem que pivotar isso aí. Então, pô, nosso produto, eu acho que, sei lá, ele já passou por um, uns oito modelos de negócio aí, e, e, pô, e aí a gente, pô, é municiando cada vez mais esse produto, municiando a credibilidade pra gente, é... Chegando na galera e falando, pô, roda aí, vai, vai ser bom para você, a gente vai garantir isso. E de início, assim, a gente teve que, meio que assim, abrir mão de algumas coisas para a galera topar rodar. Mas, pô, a gente ganhando essa credibilidade vai pegar uma atração e uma escala que vão surgir outros problemas, sabe? Isso com certeza não vai ser mais um problema.
5: Até passando um contexto aqui, né? O Pedro falou dos nossos modelo de negócio que a gente mudou, quando a gente começou, lá, lá atrás, né, a gente fez até uma imersão bullseye, a gente tinha um modelo de negócio que era assinatura, né, a gente ia oferecer para os usuários né, um plano lá, mensal, trimestral, semestral, anual, que eles iam pagar ali, e a gente começou a pensar, cara, os universitários, eles vão querer, né, tirar o dinheirinho lá da, da, festinha, da, da festinha, da breja ali, para poder colocar aqui na gente, né? vamos pensar em alguma outra maneira de a gente poder monetizar e, e levar esse produto para os nossos é, consumidores, de certa forma, gratuitamente, né? E a gente foi meio que meio que cego, assim, entre aspas, é, mudamos para gratuito, gratuito, mas a gente não sabia direito como é que a gente ia monetizar esse negócio. Então era engraçado, porque a gente até ia fazer algumas entrevistas em é, aceleradora, em investidor, e a gente ficava assim, ah, monetização, Ué, a gente tá, tá tô, tô acertando ainda, né, a gente vai acertar. E aí, cara, foi muito legal, porque a gente sempre tinha em mente, na verdade, tipo assim, cara, é, é, patrocínio, banco de dados, anúncio, beleza. Aí é, foi muito da hora, porque chegou uma hora que a gente tava fazendo uma live, com o pessoal da OB Invest Brasil, pessoal top pra caramba, fazendo um salve para eles. Vamos, vamos fazer uma, uma olimpíada aí. Então tá chegando aí. E eles eles é, fizeram uma live com a gente e trouxeram algumas pessoas que estavam interessadas em outro tipo de modelo de negócio, que foi onde surgiu o nosso modelo de negócio B2B, que é onde que o Marco e o Pedro tava falando, né? A gente vende para as assessorias, para educadores financeiros, para escolas, universidades que estejam dentro do mercado financeiro a gente vende a nossa plataforma, customiza, coloca anúncios e monta uma plataforma White Label, né? É, então, só passando esse contexto, assim, da, desse nosso modelo de negócio, onde que a gente está hoje, isso daí.
4: É, e só, gente... só, rapidão, só dando uma dica aí para quem tem alguma, alguma ideia de começar a empreender, cara, assinatura, modelo de negócio de assinatura é osso, velho. Você tem que ter, assim, <risos> um modelo muito bem definido, uma proposta de valor Fudida pra você conseguir entregar esse valor pros caras. Pra você falar, pô, o cara vai deixar de assinar o um Netflix pra assinar meu produto, por exemplo? Então, isso foi um negócio que a gente percebeu que no nosso caso não iam. Então, hum. pô, se o seu modelo de negócio é assinatura, liga um alerta aí cara, dá um jeito de validar isso aí o mais rápido possível. <risos> e o foda também, mano,
0: é que você vê, tipo, Amazon, é 10 conto por mês, tá ligado? Você fica... Tipo, aí você vai fazer um negócio novo, assim, totalmente, tipo você vai colocar mais que 10 conto, que é o preço da
2: Amazon. Assim. Caralho. É, é isso eu também acho isso, tipo, eu sempre pensei nesse tipo de coisa, e a gente pensava, tipo assim, puta, daí tem que jogar o preço de uma assinatura ridícula, de um preço baixo, aí rolar aquele negócio de é, contratinho trimestral, anual, que aí o, renova, sem assim, o cara ver no crédito, já renovou, você nem viu, aí fala, porra, né, tipo, aí não é o negócio. Bom, não é a ideia. A ideia é que seja funcional, né? Que o cliente curta a plataforma. Essa... Eu, eu concordo, velho. Acho que esse negócio de assinatura é realmente difícil. E é muito legal ouvir de vocês mesmo, né? Que tem essa experiência na pele mesmo, né? Então, eu fico sentindo a mesma dificuldade. Mas, ô Lucas, quer, quer falar alguma coisa?
1: Fala aí, meu querido. Sim, eu tô curtindo bastante o papo aqui. Eu gostaria de perguntar para vocês... É... São duas perguntas, na verdade. A primeira é o que faz uma startup ser uma startup? E a segunda é... Qual a perspectiva de vocês, é, por exemplo, na frente de inovações que vocês têm da empresa de vocês esse ano, se assim, vocês estão curtindo, tipo, as ideias que vocês estão tendo, o que, que a galera pode esperar de novo? assim?
3: Olha, de, é, definição de, de startup, você, tem que ser, você encontra por aí, basicamente, você tem que seguir meio que três pontos. É, um é, ela tem que ser uma startup tipo, que esteja envolvida em tecnologia. Quando eu digo tecnologia, não, obviamente não é tipo ah, um robô, ah, você está criando uma máquina, não sei o quê. Ela tem que ser ligada ligada com tecnologia. Então, tipo exemplo assim, ah, eu abri uma rede de padarias. Não, então não é uma startup. Você vai abrir uma rede de padarias, não, assim, não tá. Não tem tecnologia envolvida nisso, entendeu? Tem que ser algo inovador, né? Tem que ser algo inovador. É, é, é uma empresa de, de alto risco. Então, tipo assim, é, é, tipo, é, uma, é uma empresa que está tentando inovar, justamente. Então, ela, ela tem muito risco justamente para quem está empreendendo, para quem está investindo. E ela tem um potencial de crescimento acelerado. Ela, ela é escalável, entendeu? Então, tem que ser um processo que seja inovador, tecnológico e escalável. Basicamente, é isso que define uma, uma startup. E aí vem do lado que é, sempre são empresas de alto risco. Que é, estatisticamente, é, você vê que acho que 3% de, de startups que acabam passando dos três anos de fundação, é, porque a grande maioria acaba encerrando a sua, a sua atividade mas as que bem sucedem, né, são em investimentos que são multiplicadores de dinheiro absurdos, né, tipo, uma casa de 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes investimentos iniciais. E a segunda pergunta, eu não desculpa, eu esqueci de responder. <risos> Era a parte de como vocês é,
1: estão vendo as inovações da empresa de vocês Qual que é a perspectiva? O que a galera pode esperar de novo?
4: Cara, é... O nosso, nossa prioridade inicial ali, quando a gente lançou a plataforma, era ser uma, uma plataforma intuitiva e simples. Só que era ser uma plataforma intuitiva e simples para quem já investe. Então, tipo, você conhece o um home broker, minimamente, você ia entrar ali e saber o que fazer. Então a nossa ideia é ao mesmo tempo que a gente aumenta as funcionalidades para a galera que já investe, então sei lá colocar gráfico, indicador fundamentalista, né, são algumas coisas que estão no nosso radar aí. A gente quer crescer o outro lado que é a galera que realmente não tem contato nenhum. Então assim a gente até pediu para uns amigos testarem a plataforma que são pessoas que não investem os caras falaram, pô, eu tô vendo, eu sei que é simples, eu sei que é muito intuitivo, só que eu não faço ideia do que se trata aí, entendeu? Então, acho que a ideia agora é justamente tipo, meio que criar uma, uma versão iniciante, assim, que o cara vai ter ali tutorial, ele vai ter material didático que vai ensinar ele a investir. E, pô, acho que algumas outras coisas que a gente pensa também é hospedar curso, de repente hospedar curso e já integrar ele direto com a plataforma. E há muita geração de conteúdo também, por isso as nossas ligas parceiras aí são fundamentais nisso. Cara, assim, coisa para fazer a gente tem muito. Falta grana e gente para a gente conseguir acelerar, igual o Marco falou, sabe?
2: Entendi. É, meu, e ainda até falando nisso, eu estava pensando aqui, quando eu comecei a me interessar por esse negócio de investir, o pessoal fica me chamando de velho aí, mas não é nem tanto. Mas quando eu comecei a me interessar por isso, cara, não tinha nada, eu lembro que, puta, não tinha nada na internet, a galera não era tanto, né, a febre igual é, de dois anos para cá, e eu pensava, né, puta, menor de idade, falava, puta, como que eu vou criar, né, corretora é com banco, não tinha nada explodido, assim, e eu ficava atrás, tinha um simulador da Folha, eu acho, se eu não me engano, era um antigo simulador da Folha. E era uma merda aquilo, e eu ficava, tipo, nervoso com aquele <risos> negócio, não sabia usar. Então eu fico pensando, puta, se eu tivesse a abusar, conhecesse lá atrás, se tivesse um negócio desse... Então na hora que vocês apresentaram a ideia, na hora eu pensei nisso, eu falei, puta, puta sacada, cara, legal pra caramba, e muito, muito intuitivo, já tem um objetivo de ensinar, eu achei muito massa por isso. Então eu fiquei lembrando disso agora, eu falei, puta, isso aí é um...
3: Cara, eu... É, Se né? você comentar isso, porque, tipo, é, chamava Folha Invest, né? Era, era um simulador da bolsa, ah, eu, eu usei, é o eu usei, eu usei, eu, Pedro usou, e realmente, cara, era um, eu lembro também de entrar nele e falar puta que pariu, que porra é essa? Porque eu, <risos> não é, eu comecei a me interessar também, e aí a Folha Invest era essa referência. É isso, curioso, a gente a gente entrou em contato com a B3 Educação, que é um braço da B3, em que eles têm essa pegada de, cara, eles, eles precisam encontrar meios de trazer cada vez mais pessoas para começar a investir e que seja, por uma, uma maneira de, de educação. E a gente entrou em contato com eles, mostrou a sua plataforma, eles acharam muito show, assim, muito massa, e também fizeram esse, esse comparativo, que basicamente, antigamente existia o Fole Invest, cara, a gente começou com o Folha Invest, né, era da Folha de São Paulo, a gente dá suporte para eles, Virou um negócio que eles até falaram, era uma, um painel de aeroporto, de avião, que ninguém nossa, entendia, demais, nem, demais, entendia né? mais nada que estava tá acontecendo ali. E o que a gente já ofereceu, nossa, o, o, o produto que eles têm é ideal do que a gente está procurando, porque é isso, cara, a gente quer uma, uma plataforma que seja visualmente bonita, intuitiva, que vai atrair esse público, que é esse público que, que nem era a gente há 5, 6 anos atrás, procurando sobre isso, encontrar a Full Invest e não gostou. É, que é o no nosso sonho, o pessoal vai encontrar a Buzai e vai... Puta, eu, eu aprendi a aprender a investir pela Buzai, sabe?
4: Cara, é igual o Marco falou aí, né? Eu, eu comecei pela Folha Invest também. Lá em 2016, eu acho, eu abri o Folha Invest na aula de programação, no laboratório lá, ficava mexendo no Folha Invest, porque programação é igual chinês pra mim. E, <risos> e só pra deixar claro, eu não sei chinês. Então... <risos> Cara, eu ficava olhando lá, tipo, eu sabia que eu comprei uns negócios ali, mas eu não fazia ideia de como acompanhar aquilo, o que ele não era nada didático também, né? E, pô, eu poderia ter começado a, a investir de lá, só que essa experiência negativa aí não me levou a investir a partir daí. E alguns feedbacks que a gente tem, igual o Marco falou, de assessoria, a gente apresenta e o cara fala, pô, muito da hora, eu, eu aprendi a investir pelo Folha Invest, isso agregou muito para mim como investidor. Então, assim, faltava uma solução e é legal que vocês estão trazendo isso. Então, é bem da hora, assim. Pô, igual o Marco falou, a ideia é que daqui 10 anos a galera fale, ah, então, eu comecei a investir pela Bulsai, sabe? Isso vai ser gratificante para caramba.
0: Cara, vocês falando meu, isso, tipo, me deu a ideia do público de vocês, assim. Qual que é, tipo, o público-alvo de vocês?
3: Então, a gente, é, a gente divide o nosso modelo de negócio até em duas partes, né? que seria a parte B2B e B2C. Né? E isso é uma barreira que a gente encontra atualmente na nossa, nossa empresa, porque justamente a gente consegue agradar um público da nossa faixa etária, é, ali está começando a investir, que seja é, universitário, recém-formado, porque justamente é, foi feito. Quem, quem criou a empresa é essa faixa etária. Quem criou a nossa plataforma foi dessa faixa etária, o que agrada bastante. Porém, na parte comercial, né, aí a gente já está falando já, já mais de, um, de uns peixes grandes assim, em que é assessoria de investimento. Então, essas assessorias de investimento, eles colocam essa plataforma para vender para os clientes dele, né, para agregar valor aos clientes dele, que já é um pessoal de quem já tem um capital maior, entendeu? Então, a nossa plataforma hoje, do jeito que a gente é, criou e que você encontra, que as pessoas utilizam, é, obviamente, a, a faixa etária ali, pessoal de 20 a 24, para 30 anos, 20 a 30 anos, é, mas quem é, paga a gente já é o pessoal, já, tipo assim, de 30 a 50 anos. Então, é, o nosso público-alvo meio que é, é diferente de, de, de acordo com o que se a gente está vendendo, se é o nosso público que a gente está rentabilizando ou não. Entendeu? Legal. É, isso, é, isso é legal, né? Porque vocês pegam toda essa
2: faixa etária mesmo, né? Desde o cara que tá lá começando até o White Label, igual vocês falaram pra uma empresa, no B2B, então é muito massa, velho. Agora, um negócio que eu fiquei muito curioso e que muita gente, quando pensa em startup, em começar um negócio, assim, os caras falam assim, não, vamos criar, né? Vamos é, escalar, né? Então o negócio sempre tem que ser escalado, então vamos escalar e vamos vender, né? E vamos vender e já é. Então tem muita gente, muita startup surgindo, pequenas empresas, que é pra criar, escalar e vender rápido. Abusar é uma dessas? Vocês pensam nisso ou não? Pensam em manter isso com um longo prazo? Como que, como que vocês pensam em relação a isso?
4: Nunca foi uma uma discussão que a gente abordou, assim, no sentido de vamos criar, vamos desenvolver e vai chegar um momento que a gente quer sair, sabe? Eu acho que, assim, pelo menos falando por mim, é, eu não me vejo saindo, sei lá, nos próximos cinco anos. Acho que tem um mercado gigante que dá para a gente atuar, não só como simulador, mas outras oportunidades de negócio. Então, eu particularmente acho que isso pode ser talvez um erro do empreendedor, assim, de você, ah, eu vi uma oportunidade, vou desenvolver, crescer ridiculamente para vender daqui a três anos. Tipo, para mim, né? na minha mentalidade, isso me atraparia no dia a dia. Então, nunca foi uma coisa que a gente abordou. Então, acho que isso é um, é um bom ponto, que a gente está bem focado em desenvolver isso aí para o longo prazo.
5: Eu concordo com o Pedro, em termos de pensamento, até foi uma coisa que a gente conversou bem informal, assim, há um tempo atrás, porque um mentor nosso perguntou, ah, qual que é a mente de vocês em relação à empresa? Né? Vocês se enxergam como startup, crescer, crescer, vender, tchau, pega ali, vende, vai embora, e ganha muito dinheiro? ou vocês querem ter uma mentalidade de empresa, né? vocês querem crescer um negócio, vocês vão querer, né, chegar a um nível grande, emprego, sai daqui 15, 20 anos, né? E a gente conversou assim, né, a gente nunca parou para, nós, né, a gente é em cinco, né? A gente nunca parou para falar assim, e aí galera, vamos fazer um plano aqui para a gente vender daqui cinco, três anos esse negócio, né? A gente, mas a gente compartilha essa mentalidade de, pô, a gente tem um mercado. A gente tem uma missão, isso que é o principal, é, esse, na verdade, é até um, um ponto que eu pego muito, muito forte sempre né no, no, no negócio, porque um negócio tem que ter um propósito, ele tem que ter uma missão, e a gente tem essa missão, a gente quer ajudar e descomplicar, descomplicar a entrada do, do brasileiro no, no mercado de investimentos. E isso move, isso é, tem, uma, tem uma visão diferente do negócio quando ele tem um propósito. né eu, eu falo muito disso porque eu li um livro muito interessante, até recomendo para os aspirantes a empreendedorismo que chama Start With Why em português é Começa Pelo Porquê do Simon Sinek, ele fala lá que um negócio quando tem uma missão, quando tem um propósito é você sabe o porquê você acorda todo dia e, e investe uma parte do seu tempo nesse, nesse negócio, entendeu? Ele compara lá, ele fala lá ah, por que, que a Apple é uma empresa que deu certo? Porque o Steve Jobs ele tinha uma missão desde o começo e vários outros exemplos. Então, eu recomendo bastante. E é, essa é a minha visão também. Eu concordo com o Pedro. Acredito que o Marcos também pensa da mesma maneira se ele quiser falar, comentar um pouquinho sobre isso. Não, ele quer só pegar a é. e vazar.
1: É isso, seria é, maravilhoso, é, ele
2: daqui um ano vocês que se foda. É, é, um bi na minha conta, unicórnio formado, é. tchau. minha parte e vou embora. É. Ia ser maravilhoso, velho. É. É. ah
3: tô, ó, Que isso, daqui a dois anos já vendi, já tô na segunda startup, terceiro terceira investidora. <risos> anjo. Ah, vocês estão nessa empresinha? aqui que era mesmo? Comócio em Maldiva. Eu acho que eu lembro disso, É, né? Sim. Cara, não, eu, até tipo o que você falou de, de ser escalável, até tipo uma dica para quem estiver ouvindo: se você vai começar uma startup, ela precisa ser escalável. Ponto. Tem que se você já tem tem que ter esse pensamento futuro, em que você consiga escalar. Então você tem que entender qual o mercado que você tá que você está inserido, qual a dor que você está atendendo e se isso é escalável. Então tipo é, obviamente, vai, vai, vai começar bem devagarzinho ali, tracionando tipo, tracionando não, MVP até se tracionar e começar a voar, é, vai, vai, é um processo, mas ela, você já tem que ter esse pensamento, cara, é, eu vou começar essa empresa, é, ela precisa ser escalável o que, o exemplo de negócio que não é escalável até, companhia aérea viajar de, viajar de avião é, 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 tem algo, várias empresas pelo mundo, mas é um negócio de, de, dificilmente escalável do que a gente, do que a gente tá hoje como que uma companhia aérea vai melhorar a experiência, vai conseguir mais clientes, menos clientes, é muito difícil você escalar uma companhia aérea, porque você vai viajar de avião do mesmo jeito, no mesmo aeronave, as, as companhias aéreas vão ter a mesma aeronave, o mesmo assento, obviamente vai ter a parte ah, primeira classe, econômica, mas você não tá escalando o seu negócio, as pessoas vão continuar viajando de avião do mesmo jeito, então tanto que são investimentos, até que é, grandes né tubarões aí de investimento falam, cara, é, muito, é difícil. É, não recomendo tanto você investir em companhias aéreas, porque é fadada, vai falir, né? Eu até visto no Brasil quantas empresas já faliram de companhia aérea. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque se você vai começar uma empresa, você tem que pensar a longo prazo, que ela, Você vai conseguir tracionar, escalar. E escalar, acho assim, no, escalar não tem que. Ah, esse aqui é o nosso pico. Chegou no pico, foi... É, Pense em inovação, você tem que estar pensando em inovação o tempo todo justamente para depois continuar escalando essa montanha aí para essa empresa não parar, senão vai, vai, vai quebrar eventualmente.
4: E sempre pensando em escalar, igual o Marco falou, mas, cara, você tem que ter noção também, né? Ah, vou estudar meu mercado aqui. Uma analogia que eu curto muito que tem no, no Shark Tank americano é um cara, ele, assim, é lógico que é zoeira, né? Ele fala que ele tá surgindo com um novo produto que é calça para cavalo. Aí ele fala, pô, tô surgindo aqui e meu mercado é gigantesco porque existem bilhões de cavalos no mundo e nenhum cavalo usa calça. Então, pô, você tem que conhecer seu mercado, senão você não vai conseguir escalar isso. E às vezes você pode ter uma ideia que você fala, não, isso aqui é muito escalável. Eu vou fazer um boné e daqui a 10 anos todo mundo só vai ter meu boné. E não é assim, entendeu? Então você sempre tem que estar tá com esse, esse alerta ligado também.
1: Eu, eu bastante... uma... oh, desculpa, Lucas, pode falar. Não, eu ia dizer que eu achei bastante interessante quando vocês falaram de propósito, né? Porque quando você vai escolher um sócio, normalmente vocês precisam estar com o propósito alinhado. E é interessante que, é, quando você sabe qual é o seu propósito, você sabe onde colocar o seu tempo. E onde você coloca o seu tempo, e onde você vai ter mais resultado. É até por isso que a galera me chama de Tizu aqui, tem umas frases de efeito, mas. É, eu achei bastante interessante a questão da, da análise setorial que vocês fazem quando tem que entrar no mercado, saber reconhecer o seu mercado, é, as barreiras de entrada que o pessoal chama também para mercado. Então, tudo isso para a galera que está ouvindo aí, é até importante que vocês anotem, a assim, galera que está mais interessada, porque realmente tem que ser pensado quando você está pensando em criar uma empresa. É,
2: até uma coisa que eu ia perguntar, puxando isso, já que já falou de Shark Tank, barreira de entrada, né? Tá, vai virar um pitch já, né, vou fazer uma oferta. Eu queria saber assim, vocês, porra, começaram com o negócio, falaram que contrataram contador, então, obviamente, tiveram que desembolsar uma grana, né, investir, colocaram realmente um capital nisso, quero saber como foi isso, né? não se sintam à vontade, se quiserem falar valores ali, fiquem à vontade, se não quiser também não precisa, mas aí te gosta sempre de saber, né, vai aqui, né, e, e como que foi isso, se tem, se teve, como foi essa primeira rodada, se rolou o break even, né, se o pessoal fala, se assim, break voa, não break voa, né, igual os brazucas falam, então assim, como que tá? Se vocês têm um plano de negócio futuro que porra daqui três anos na perspectiva de crescimento nosso com essas assessorias, esse white label, vamos, né? Enfim, como que tá isso? Se vocês têm isso, pode falar. Não sei se pode também. Então só para
0: só para compactar, galera que não entende muito essas palavras que até eu não entendo muito, mas <risos> é tipo é uma rodada inicial de investimento, né? Que o derivado tá perguntando é. se tipo chegou, vocês já falaram com alguém para investir em vocês? Ou quanto vocês desembolsaram, né, pra começar tudo?
4: É... Essa parte de break -vá, de acelerar, tracionar, a gente marca um podcast daqui a uns seis meses, a gente já vai ter tudo isso aí já. Mas, pode
2: cara... E... Já. Vocês, 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 vocês ficam... não, não, pode deixar. Não, que não é marca, hein, ô Cris, abre a Google Agenda ali filho, já chega... Em... <risos> não, aí já é no estúdio
4: já, com a gente é, tudo não. com os Rolex, vai ser assim... <risos> É daqui seis meses,
3: mano. É, Faria, Faria Lima, escritório Faria Lima, todo mundo de coletinho de investidor. Microfone Mas... de podcast, top.
4: Entrando um pouquinho nessa, nessa parte de, de investimento aí, aí eu, vocês fazem um sinal aí, se pode falar ou não, que vocês acham. <risos> Mas, <risos> é, cara, a gente decidiu, igual o Marco falou, quando a gente passou o nosso segundo MVP, a gente tinha gasto ali uns 2 mil reais, eu acho, em questão de premiação para a galera que participou. E foi ali que a gente falou assim, não, então isso aqui vai ser uma empresa, vamos, a gente não manja de programação. Hoje a gente tem um sócio disso, mas na época ninguém manjava Então a gente falou, a gente vai aqui, isso era meados de agosto, eu acho. Isso vai ser um negócio, a gente vai tornar isso aqui um negócio. Então vamos colocar no papel o quanto a gente precisa para usar esses seis meses de 2020, para a gente validar, validar o modelo de negócio, validar a plataforma, tudo. E aí a gente fez um levantamento ali de, de 15 mil reais na época, que era justamente para a plataforma e para é, burocracia, CNPJ, essas coisas. e Então, é, depois desses 15 mil reais, a gente já estava com a plataforma rodando, com a plataforma testada. E inclusive com alguns mentores que a gente falava, os caras falaram, pô, é impressionante assim, o grau de, de importância que vocês dão para validação, porque eu conheço muito empreendedor aí, tipo, o Macaco Velho que o cara tem 30 anos de mercado, decide empreender, ele já gastou 300 mil e validou menos que você, que vocês, né? Então isso é, é interessante de, de novo, né? Voltando naquela questão de validação. E aí, igual o Marco falou, pô, a gente foi lá, falou com a B3 e tal, vamos entender nossos custos. E uma desvantagem que a gente tem é que o nosso, nosso burn rate ali, né? O quanto que a gente queima de dinheiro por mês é muito alto. Isso só a gente poder mostrar, tipo, o nome do ativo e o preço dele. Nisso é... aí, vai uma, a gente gasta cerca de 5 mil reais todo mês por causa disso. Então, esse assim foi o, o principal limitante da gente... Beleza, vamos investir dinheiro, quanto que a gente tem que pôr, porque não dá para a gente investir para ficar dois meses rodando sem saber se deu certo ou não. Aí, agora, a gente está tá começando a, a prospectar investimento. Então, pô está começando a falar com alguns mentores de processo de aceleração que a gente participou, falar com mesmo aceleradoras, apresentar e falar, ó, essa aqui é a nossa perspectiva de faturamento sem investidor, sem nada, isso aqui a gente vai faturar com as nossas próprias pernas e vocês colocando investimento, a gente vai conseguir acelerar e dobrar esse faturamento. Então, hoje a gente tá aí nessa... começando esse processo para captar o investimento. Hoje, hoje a gente não tá breakvado ainda, é só aproveitando que o Christian tava explicando ali o break-even é você faturar mais do que você gasta, mas... Ao mesmo tempo que a gente quer break o mais rápido possível, é... a gente não quer dar um passo maior do que a perna. Então, a gente não quer tipo, pegar 20 clientes no mês, sendo que a gente pode atender 5, sabe? Então, a gente está esperando esse investimento para conseguir escalar e atender quantos clientes aparecer. Mas, ah, acho que respondeu, né?
3: <risos> é, e sobre também a gente a gente tem projeções futuras e na verdade isso é uma é uma atitude que toda empresa tem que ter você tem que ter uma, uma perspectiva de faturamento que você vai ter até o final do ano mas tem que ter a consciência também que assim, isso é achismo né? é obviamente é fundamentado em no que que a gente presencia hoje só que até vários mentores que a gente passou de processo, assim olha vocês têm que fazer esse, esse planejamento de faturamento até para você pedir investimento você vê o seu valuation é a, a chance de você errar é 100%. Então, você vai colocar, ah, eu vou faturar 200 mil até o final do ano. Não vai. Você pode faturar mais, pode faturar menos, mas você nunca vai ter, talvez não vai chegar muito próximo disso, não. Mas é, você tem que ter uma, um planejamento financeiro de quanto você espera faturar e quanto você vai ter de gastos. O, o, de gastos, a gente tem na ponta do lápis, porque toda reunião que a gente faz, a gente fala, tá, quanto a gente está gastando? Quanto está entrando? Na outra reunião, quanto está gastando? Quanto está entrando? Porque, quando o Pedro comentou, infelizmente a gente escolheu uma brincadeira cara aí, nossos custos fixos são muito altos por causa da B3, né? A B3, ela detém essa informação, então ela cobre o valor que ela quiser, ninguém mais. Então ela pode cobrar o quanto ela quiser, porque o pessoal vai... É, corretoras, bancos, assessorias, vai ter que pagar o preço que ela estipular. É dela a informação, então é uma brincadeira cara aí, mas, cara, é, a gente está vendo que... Até como o Pedro mencionou, com as próprias pernas mesmo, a gente, cara, cold call, assim, ligando, ô, oh, vamos marcar uma reunião, vamos falar. É, sem investidor, é um caminho que a gente está trilhando, que está. A visão lá no final do túnel ali está bem bem legal, assim, cara. Bem legal que a gente vai alcançar um, um faturamento bem interessante nos próximos meses,
5: assim. É, a gente até faz, uh, nesse planejamento financeiro que o Marco falou, que é garantido que você vai errar, né, a gente faz. Cinco cenários diferentes. O, o pessimista, <risos> quebrou, faliu.
4: O bom, o
5: legal, o ótimo, né? Para a gente poder ter uma noção ali e tentar acertar algum deles, né? É,
4: só complementando no... aí. Essa, essas planilhas aí que a gente faz, né? Projeção e tal. Cara, eu acho que já perdi a conta de quantas vezes eu criei ali um janeiro na planilha, arrastei até dezembro para a gente ficar. Não, ó, isso aqui a gente vai conseguir de usuário, com certeza. Não, isso aqui de cliente está suave aí passa uma semana, é, é um quarto daquilo. Ou igual o Marco falou, é dez vezes aquilo. Então, cara, a planilha aceita qualquer coisa. Você, você tem que saber com a sua equipe aí e falar, é. não, isso faz sentido, isso não faz. E, recorrentemente, tá revisando isso. Uhum.
2: Eu, eu acho, era uma baita dúvida minha, né, tudo isso, porque realmente é, é, é difícil, vocês têm que se comprometer nesse nível. Um negócio que eu acho muito legal e é, é quase que democrático de startup que faz a gente poder, né, Era mais jovem investir e criar uns negócios desse, é que é, você, muita gente pensa, né, vou criar uma empresa, mas não tenho dinheiro para pagar o programador, não tenho dinheiro para pagar no quê, não tenho dinheiro. Então esse negócio, porra, o que que você tem? Você tem uma puta ideia, você tem um negócio. Então você divide com a galera que sabe fazer e se une força para fazer. Vocês seis meses são em cinco, né, vocês falaram. Então cada um deve dominar uma área, né? O Gabriel veio da publicidade, é isso, né? Se não estou errado. E isso mesmo. Então, tem o programador. Eu acho que isso é o que é muito, muito foda. Eu acho que isso é demais, assim, que eu vejo. Eu acho que vocês, por esse caminho mesmo, conseguem trilhar longe, sem um investidor, né? Sem ter que abrir uma rodada, sem ter que dividir um negócio... É, maior, né? Porque aí eu sei que deve doer um pouco, né? Porque, pô, pô, vocês criaram, aí vai vir um cara de fora com uma grana, e aí fica, né? Não sei, enfim. Aí já é com vocês. Ah, né?
4: dependendo do tamanho da grana, a gente nem liga muito, não. Viu? <risos> Se quiser Se oferecer bastante dinheiro e quiser pouca participação, melhor ainda. É isso.
2: <risos> Mas legal demais, gente. Mas eu, eu, eu achei fantástico. Eu acho que o mais difícil é isso que vocês estavam falando, né? O negócio da B3 mesmo, cara. Porque... É difícil você chamar, dá para chamar programador, né? Dá para chamar de tudo, mas <risos> vai fazer o que com a B3, né? Só eles têm, só eles podem, eles cobram quanto querem. É, Exatamente. mas B3,
4: a gente ama vocês, viu? É, não é, é ah, B3,
3: você que tá ouvindo esse podcast, é com beleza? <risos>
4: Inclusive a gente a gente é parceiro, tem um membro né? da
3: liga, tem um membro da liga, ex-membro da liga, que está trabalhando na B3 lá, então... Ah lá, já pode, cara. Falar ah, para os caras investir em nós, pô. A, gente, é. o, o, a quantidade de CPFs que a gente vai conseguir cadastrar na, na B3, que vai começar o caso da Bullside, a gente merecia total isenção dessas taxas aí.
4: Pede para ele liberar um cupom de 50% aí pra gente.
2: Não, vamos, <risos> vamos chamar aí no próximo podcast, aí fazer um daqui seis meses, vocês aqui. É, é, é exato. Vamos armar um negócio aqui, mas nada, né? Nada
3: interessante. <risos> <Vamos mudar> aquela... <risos> mas é isso aí. Pô, já tá marcada essa reunião de seis meses aí, cara. Nossa, vai ser outra, outra empresa. Já esse cara, o pior que é bem assim, eu tô brincando que é outra empresa, mas o pior que é, a gente... A gente até esses, esses dias a gente fez uma reunião com um, um milionário aí do Brasil. A gente já tinha apresentado para ele a empresa e a gente, que nem o Gabriel tinha mencionado, a gente apresentou meio que, cara, nem a gente sabia direito o que a gente estava vendendo, juro para você. A gente, e aí, de, cara, muita dúvida, os caras a gente não conseguia, a gente se enrolando para explicar. E aí, acho que umas duas semanas atrás a gente apresentou de novo. Foi outra apresentação, foi outra empresa. Ele mesmo falou: nossa, a diferença é de tipo, três, quatro meses. Ele falou, nossa, é impressionante o quanto que vocês evoluíram. É, e isso que é, que é startup. A gente tá falando, cara, é escalável, é rápido. Obviamente, né pé no chão, mas tem que ser rápido. É, muda muito rápido. Você tem que ser rápido, você tem que estar né, tá muito preparado pra isso. E hoje, cara, das nossas validações, das nossas apresentações, até, obviamente, fazendo podcast. Agora, cada vez mais a gente, a gente participa de processos de, de grupo de investidores anjo, de aceleradores, então, cara, a gente já, já fica, assim, com a, com a resposta, assim, exata, de puxar que tem, assim, ah, quanto tá faturando isso? Quanto que você tem tanto? Ah, qual sobre o arquivo? X. Então, cara, é o uma... bagulho. E, e quando a gente sabe que quando chegar um investidor que nos interessa, a gente estava brincando há então, um tempo atrás, investidor, ele, obviamente, ele vai querer uma parte do, do equity lá, mas a gente tem que entender isso como, como algo natural da das empresa para ajudar a crescer. Não é mais no Brasil, crescer com as próprias perninhas é bem difícil, não que seja impossível, mas, obviamente, a gente entende que é um, é um momento de qualquer empresa receber um aporte aí para poder ajudar a crescer. Sim. Cara,
0: já pegando um gancho, hoje a gente fez uma reunião com um membro de vocês da Bulsai, pô, a plataforma tá bem diferente já, tem várias coisas novas assim, eu fiquei, caramba, velho, top. E também eu queria tipo, saber como que vocês planejam captar mais gente, tipo, através de marketing, Instagram. Qual que é o plano de vocês mais ou menos?
4: Aí entrou no, num ponto que tá delicado pra gente aí de como que a gente vai estar vai tá captando esses clientes aí, mas atualmente o nosso foco é basicamente o B2B, porque, igual o Marco falou, é a galera que vai estar tá pagando a gente. É, até a gente pegar um investidor aí, vai, seria muito difícil a gente investir em marketing, pagar nossos custos fixos lá em relação às cotações. Então, hoje o nosso foco quase que total assim, é, é no B2B, é a gente sentar, planilhar, é planilhar ali de ver qual faz mais sentido para a gente entrar em contato, aí manda e-mail, aí manda mensagem no LinkedIn, aí liga. Então, a gente está tendo que dar um, um foco é, nesse B2B, né? Porque é quem vai estar tá pagando a gente diretamente. A gente não tem aí a, a bala financeira para gastar para caramba em marketing para pegar esse, essa monetização daqui a um ano, né? Mas falando assim, quando, no cenário ideal que a gente vai estar tá em breve, o Gabriel pode comentar melhor aí das nossas estratégias para chegar nesses, nesses usuários finais aí.
5: É, cara, quando a gente pensa em usuário, nossos usuários da plataforma mesmo, né? A gente começou, até foi legal porque a gente foi testando, né? Desde o começo, né? A gente começou a, ah, vamos fazer só, só digital, a gente começou a fazer uns posts no, no Instagram, patrocinados. Só que a gente via que, cara, os posts patrocinados das competições e tal, não, não virava muito, sabe? Não dava inscrito, não dava muita coisa, né? A gente começou a meio que mudar uma estratégia. Então, é, é, a gente. Pelas, pelas redes sociais, a gente tenta trazer o máximo de gente possível através de conteúdo, né? Que o pessoal chama de Inbound Marketing, que é uma, uma estratégia de, de via dupla, mão dupla ali que você fala, é, é a empresa comunicar com as pessoas e, e ter uma, uma resposta de volta, sabe? Não é só tacar informação neles e deixar lá, entendeu? A gente tenta o máximo possível interagir com as pessoas lá, interagir com, com a galera, uma outra uma outra uma outra maneira nossa é justamente conversar com as ligas as ligas elas também têm essa missão elas também querem levar né, dentro das universidades ali essa educação investimento educação financeira e a gente aproveita para fazer parceria né, com vocês com outras ligas porque a gente vê né, o nosso público ali nesse, nesse lugar né? vocês são pô, a fez ali a referência de mercado financeiro ali né, da Ilha solteira assim como outras universidades <risos> Ó, desse mas, é, então, a gente busca muito isso, né, cara? e é, Agora, partindo mais para um lado B2B, né, a, gente, a gente pega um outro, um outro tipo de pessoa, né? A gente não, não fala mais com o um público jovem que está em rede social, que está em mídias digitais ali, no Google Ads, ou entrando no Google Pesquisa, a gente pega uma galera um pouco mais seleta, né, que tá em outras mídias, né? E a gente vai para essas outras mídias. Então, outra coisa muito importante, né? Quando você fala em empreendedorismo, a em, gente fala em marketing, comunicação. O, o público, o seu público tem que estar tá muito bem definido, cara. Você tem que saber onde seu público tá, Não só quem ele é, mas onde ele está, sabe? Tipo, o que, que adiantaria a gente tentar vender o, o nosso plataforma de label no, no Instagram ali, entendeu? Tipo, para o pro pessoal jovem que é o nosso alvo, a gente dificilmente, né, um ponto fora da curva ali, até teria, beleza, mas, é, entendeu? Tipo, você tem que ter uma noção de onde esse público tá, então a gente vai para lados por exemplo, tipo, vamos pegar a galera no LinkedIn, onde tá a galera de assessoria, educador financeiro, e o que a gente tem botado muita muita força, o Marco até, inclusive, tem feito um trabalho da hora demais, é na, na nossa perspectiva, cara. Ele, ele vai lá, liga, manda e-mail, manda mensagem no LinkedIn, ele vai atrás da galera tentar vender, e essas são as maneiras que a gente está indo atrás do nosso público.
4: E de, de certa maneira é até, assim, não uma vantagem, né? Mas é interessante a gente ter esse, esse budget, esse orçamento limitado, porque, igual o Gabriel falou, a gente investiu um pouquinho ali em cada coisa para testar, até a gente achar um modelo que, cara, isso aqui dá muito mais resultado do que se a gente continuar investindo um pouquinho em cada coisa. Então, dando um exemplo aí, igual ele comentou, Cara, a gente fazia um post mó legal sobre a plataforma, como que funciona, a cotação em tempo real, premiação, não sei o quê. Tinha 20 likes e <risos> um acesso ao site. Aí a gente falou, cara, isso aqui não vai para lugar nenhum. Aí mudamos a estratégia. Agora a ideia, igual o Gabriel falou, é marketing de conteúdo. Pô, a gente faz um conteúdo lá, a ah, inovação no mundo, sei lá, fala de Airbnb, de Uber patrocina com a mesma quantidade de dinheiro, dá 20 mil likes, dá 100 seguidores, sabe? Então, é a gente fala muito disso também, que é testar esses caminhos, porque uma hora ali a gente vai achar o caminho ótimo e mais otimizado.
5: É isso aí. E aí você vê, né? Tipo assim, começa a valer a pena, porque aí você vê no nosso anúncio no Instagram, por exemplo, de conteúdo, aí você, ele te mostra ali quem tá clicando no seu link, entendeu? Então, você vê que às vezes, tipo assim, vale mais a pena você postar um conteúdo, que a galera vai no seu perfil, clica no seu link, de você postar um negócio, vender uma plataforma direto, assim, a partir dessa competição. E aí, você vende de uma maneira diferente, né? Mais suave, mais tranquila, que a pessoa... Putz, que conteúdo da hora? Deixa eu abrir a página dos caras. Caramba, que legal! Nossa, uma plataforma de investimento simulador? Cara, é o que eu tô precisando. Entendeu? Aí, o cara acessa lá. E, e essa é a ideia, né? Eu acho que é bastante... É, tem, tem tido um resultado legal considerando que a gente tem investido muito pouco, né? a gente conversou outro dia com um cara de marketing digital, a gente falou nosso budget lá e falou, cara isso, é, isso, isso não é nada né? e a gente mostrou os resultado e falou, cara, não, legal o resultado de vocês está bacana por quanto vocês estão investindo, então isso é bem gratificante o, o, é difícil né cara você ter um orçamento limitado é muito difícil, mas o bacana é que o Pedro falou, cara a gente, a gente consegue validar e testar muitas coisas porque se a gente tivesse muita, mas muita grana para colocar e é só sair tacando coisa, a gente estaria perdendo dinheiro, né? Então, esse que é o legal, é a gente poder ver qual que é a maneira mais eficiente de usar o dinheiro no nosso investido,
2: né? Meu, eu acho até que é legal isso, porque quando a gente começa assim, com pouca grana, né, para tentar pegar. Tem até o exemplo da Liga, né? O Christian, mesmo, é o nosso diretor de marketing, que até que ele fale um pouco disso, assim, tá sente na pele isso, cara. Até é foda o negócio mesmo e aí quando você não tem pouco dinheiro, não tem dinheiro pra colocar, e aí você vai lá, né, 20 likes na publicação, que você, pô, passa o tempo fazendo cria o conteúdo e tal, então, tipo faz você dar valor, né e aí vocês, por exemplo, que no futuro vão monetizar e vão ter essa grana é, ter esse conteúdo de qualidade aí sim com uma grana mais forte, né pra, pra disseminar isso da melhor maneira possível né com qualidade, né, acho que até o Christian pode falar melhor isso Nossa, cara, é o foda é, tipo, você passa lá uma hora
0: fazendo a arte bonitinho, corrigo os erros de ortografia. Mano, deixa perfeitinho. Aí você posta 10 like Ah, mano, né? Tipo, é, é um bagulho difícil, assim, né? Não é fácil. Mas igual o podcast agora, a gente tá testando também, a gente tá testando é, fazer réus, divulgando podcast, a gente tá sempre, tipo, fazendo uma chamada para ele. E até legal se vocês tiverem algumas dicas depois para passar pra gente, né? Com
2: certeza. É isso, é que o formato é foda, né? A gente, é, vocês, por exemplo, e até falar disso, né? Falar de pandemia, nem falamos, né? Dessa infelicidade que tá acontecendo, e vocês devem estar tá fazendo... Não sei se vocês estão todo mundo aí meio perto, não sei como que funciona, até uma dúvida. E as reuniões, vocês devem fazer tudo online, né? Igual a gente tá fazendo essa aqui e tal. E para nós, da Liga, foi um baque, né? Então, assim, puta, a gente entrou, entrou um processo seletivo da Liga, e aí a gente que era acostumada a dar palestra com a galera na Unesp, a, na faculdade porra, acabou, não tinha mais, não tem, não tem nada, então a gente teve que se reinventar, usar muito mais o Instagram, tipo, mudar nosso foco, então, reinvenção, né, é isso que vocês tá falando, e não vai reinventar, a gente vive muito isso. O Lucas, o Tzuzinho aí, mano, nem, nem conhece o Unesp, entrou na faculdade no... Oh, coitado.
4: Tá brincando, é Felipe. Mas... Ele nem faz o Nesp, vocês que... É, até
1: assim, rastra
3: <risos> é, a cabeça, ó, tá, tá tudo caminhando. Nossa, nossa T.R.A., fala isso. <risos> eu quero ver se dá o Nesp, é mano.
2: Não, mas é isso, assim. Então, é. Gente, é complicado o negócio, mas mas estamos aí, né? Estamos tentando aí. Acho que depois que a gente separou, o Christian foi muito bem. E a gente vê o trabalho de vocês lá no Instagram, viu, né? Que vocês mudaram. E achou, eu achei muito massa, né? Acho que todo mundo dá liga também. E parabéns aí por, por todo o trabalho. E não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida aí com os meninos. Estamos alugando eles aí, tempo demais já também.
4: Falou, prazer. Da hora, tá da hora. Tá da hora, tá da hora. Tá da hora a gente vai a noite inteira aqui. <risos>
0: Mano, eu agora, agora, sinto assim, tô, tô sem dúvida. Não, uma coisa, mano, que eu queria perguntar pra vocês é, tipo, vocês comentaram antes da gente gravar que vocês estavam fazendo estágio e tal, e, mano, como que é isso? Vocês saíram do estágio, foram 100% bullsai, tipo, sei lá, vocês é, têm contato com o pai, de, pai e mãe de vocês, eles apoiam isso, eles falam, tipo, mano, você tá fazendo uma loucura, Tenta pegar um estágio de novo naquele lugar que você estava. Como que, tipo, essa relação, assim?
4: No, no meu caso, assim, eu sempre enchi muito o saco dos meus pais falando que eu ia empreender. Então, desde antes da faculdade eu já falava, não, porque eu vou ser meu próprio chefe, não sei o quê. Sempre falei esse discurso. E, cara, eu acho que com o tempo eles foram percebendo que eu tava falando sério, sabe? Então, de certa forma. De certa forma, não. Totalmente começaram a, a me apoiar nesse sentido. Aí, igual a gente estava comentando lá em off, eu fiz estágio na indústria de ferramentaria, mas eu fiz basicamente para validar meu estágio obrigatório da faculdade. É, cada momento que eu estava lá é, desempenhando a função, eu ficava pensando que empresa eu vou fundar. Então, aí eu estou basicamente formado, aí meus pais falaram, bom, você tem um ano sabático aí, para você tentar desenvolver alguma coisa, e se não der certo, com o tempo você vai ter que abrir mão disso aí, porque a gente não vai te sustentar para sempre. Mas no caso deles, eles me apoiam bastante e deram esse ano sabático aí para estar tá desenvolvendo. E aí com a pandemia virou um ano e meio. Então... Cara, para mim é
5: mais ou menos a mesma situação que o Pedro ali, meus pais também apoiam, né? meu pai principalmente apoia bastante porque ele, ele foi, ainda é, né, de, de corporação, ele trabalhou a vida inteira, rolou a vida inteira, ele, e eu, quando eu comecei a ter assim, esse interesse assim, por empreendedorismo, fazer alguma coisa, ele falou, cara, vai, vai para cima, vai, vai vendo aí, e é lógico, se chegar uma hora também você tem que né, tentar outra coisa, né ir para algum emprego, né, para não ficar a vida inteira dependendo de, de suspeitos do, dos pais. Mas eu também passei por isso, né, cara, eu fiz um estágio ali, eu comecei a ver, comecei a ter interesse nessa área de empreender, querer criar alguma coisa, né, e aí eu fui estudar fora, fui, é, tô terminando inclusive o MBA por conta da pandemia online agora aqui no Brasil, e, e emendou meio que as coisas juntos, né, eu, eu tô, tô ainda estudando, mas eu ainda, é, tipo, eu estudo mais a, mais à noite, né, eu me dedico o meu dia para a empresa, e... Então, eu tô engajado nisso, cara, mas é, volta muito até né, aquilo que a gente tá falando de, de risco, né? É, cara, é, tá, tá no, no, chegando uma hora, que chegou uma idade, começa a pensar, putz, e agora, né? <risos> mas, mas é, graças a Deus, tá indo bem, então... Mas a mesma coisa que mais ou menos o Pedro ali, né? Os, aí, Meus pais apoiam e a gente tá tentando aí, e vamos para cima.
3: O meu caso é diferente dos dois, acho é. que eu sou um pouquinho mais velho que os meninos aí, então eu já tinha feito estágio há um tempo e já tinha começado um emprego efetivo já, é, aí eu tava tocando a e o emprego efetivo, e aí obviamente chegou no ponto, a gente fechou o primeiro contrato, fechou o segundo contrato, eu não tava conseguindo dar conta começou a ficar, né, obviamente já era sério, mas aí obviamente necessitava de uma de uma dedicação 100% e aí foi foi uma briga aqui em casa, né, minha mãe não não concordava muito porque eu eu tinha era estava estável estava ganhando bem você sai de um estágiozinho que não paga nada, né, eu trabalhava uma fábrica uma montadora de carros que apesar de ser bem renomada para estágio e paga uma, uma merreca para eu ganhar quase quatro vezes mais que eu estava ganhando e aí falo, não, tá, é bullseye, é isso, eu acredito nesse negócio, eu saí, briguei com a minha, minha mãe aqui, falando, olha, acredita nisso que eu vou ficar muito rico né? sendo sócio dessa empresa. Aí, dei a cara a tapa, saí do emprego e fui bullseye, minha mãe, obviamente, né, ela não, não concordou, mas teve que aceitar, né mas é um pouquinho diferente, mas cara, né, como tu, tu, todo mundo acredita que vai muito, já, já está dando bem certo e daqui a seis meses, como a gente falou, a gente vai conversar, a gente vai estar tá, a gente vai pagar a viagem de vocês pra ir pro nosso escritório
1: é, a gente
5: fala assim porque querendo ou não, a gente tá, tá passando por essa fase de estar tá no risco ainda, né a gente tá, né, a gente, não, a gente conversa aqui, mas a gente não chegou ainda, né, nossa, esse é o momento ideal, o perfeito da empresa, a gente ainda tá passando por isso, né, cara, a gente tá Estamos aí se matando de vender, de buscar, validar, é, continuar validando, sempre validando, sempre é, buscando... Acho que a palavra melhor é testando, é testando as melhores maneiras e, e, e sempre correr atrás, cara, sem melhorar. A gente, a gente ainda está ainda nesse processo de colocando aí na reta o negócio, porque né, não chegamos nesse, nesse momento ideal, mas que tá marcado para dia 11 de quê? É, setembro, daqui seis meses, pelo jeito, né? <risos>
2: não, acho que seis meses vai, cara, vai ter que ter daqui seis meses porque eu quero ver isso aí eu tá? Pelo amor de Deus. A gente também, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que vocês têm tudo, assim, tipo, real mesmo. Desde a, desde a nossa primeira conversa, acho que a evolução mesmo da plataforma e tudo mais, né? Então, a gente sempre busca dar o feedback. É uma honra né, ter vocês como, como, como parceiro da Liga, né? Assim como a Financial Week, também todas as outras empresas parceiras nossas. É, então, tipo, é muito, muito interessante e dá pra ver a evolução de cada uma dessas empresas, né? Inclusive vocês. Então, parabéns aí, né? Desde
1: em tudo, assim, é muito legal mesmo. Pô, cara, obrigado.
2: Mara,
0: parabéns mesmo. Só um adendo que tá para sair uma novidade aí da, da liga também. Que a gente vai fazer uma carteira lá na bullseye, então fica atento lá no nosso Instagram. Que logo mais Olha a gente é, vai verdade. soltar. Vai ter relatórios também.
2: Então, velho, vai ser um. Ah, é, rolou a reunião hoje aí com o diretor aqui, já falou, pode falar é, pode falar é. ah, liberado, liberado o Cristian explanando, o cara, o Pedro já tá aqui né, não fala, não fala <risos> soltando aqui, mas vai rolar a carteira aí, vai ser bem massa, né, a gente vai conversando ainda, mas legal demais, acompanhe acompanhe
5: Pô, muito bacana poder estar participando desse podcast com vocês. A gente tem um carinho muito especial por vocês e por todas as outras ligas. É, vocês são fundamentais pra gente para as pessoas né, dentro das universidades. E até, sei lá, a gente se coloca à disposição, cara. Se alguém tiver dúvidas de empreendedorismo, alguma coisa, a gente sempre conversa que a gente quer agregar também pra essas pessoas, cara. Então, pô, pode mandar. Eu me coloco à disposição. Eu acredito que o Pedro também, o Marco. É, cara, manda pra gente. Conversa com a gente. A gente tá... Está disposto a tirar dúvidas, falar mais sobre empreendedorismo, sobre mercado de investimentos, sem recomendação, porque a gente não pode dar nenhuma. E outras coisas que quiser falar sobre a vida, sei lá, para saber.
4: É, só, só agradecer de novo o convite de vocês. A gente pode parecer besteira até, mas a gente fica sempre muito feliz quando, quando surge um convite para uma live, para um podcast, para o que for, a gente. Ver que motiva mais a gente né, a continuar o trabalho aí. Galera, aí, o que precisar pode, pode entrar em contato com a gente. Já tenho parte 2 marcada aí para daqui seis meses. Depois, outro dia, a gente marca também para trocar uma ideia das nossas teses de investimento aí. E vamos nisso aí. Valeu!